0: Soy César Páez y les doy la bienvenida a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. A pesar de ser su aplicación más conocida, los intercambios de estudiantes son solo una parte de todo lo que ofrece la cooperación académica internacional. Este tipo de asociación internacional hace parte de la diplomacia científica, una de las herramientas más positivas y prometedoras que tienen los estados y los actores no estatales de conectarse, compartir recursos y coordinar esfuerzos para entender y solucionar problemas comunes. Además de los intercambios estudiantiles, la cooperación académica se operativiza en la práctica con el intercambio de saberes académicos y organizacionales, las estancias de investigación, los programas de formación y de investigación conjuntos las clases dictadas por docentes de las instituciones que hacen parte de estos esquemas de asociación y por supuesto, la posibilidad de entrar en contacto directo, profesional y personal entre seres humanos provenientes de diferentes contextos culturales. Los beneficios a nivel personal, institucional e incluso estatal son múltiples. Para los estudiantes y docentes, es la oportunidad de tener vivencias directas y entender la cultura, el ambiente los fenómenos y las formas de pensar que de otra manera no podrían conocer tan completamente. A las instituciones académicas no solo les permite intercambiar conocimientos y compartir recursos, sino también generar proyectos compartidos de los que resultan nuevos conocimientos y nuevas formas de conocer. Dentro de esto se destaca la constitución de comunidades epistémicas. Finalmente, para los países, es un canal dinámico de contacto que contribuye a un mejor entendimiento, una comunicación más fluida y la posibilidad de establecer relaciones que eventualmente también pueden impactar positivamente la política y la economía. La cooperación académica tiene una historia larga en nuestro país. Uno de los ejemplos que resalta por su longevidad y dinamismo es el convenio Tetrapartita, que desde hace más de 40 años se estableció entre los gobiernos francés y colombiano, el Instituto de Altos Estudios para América Latina de la Universidad de París III, Sorbona Nueva París III, IHEAL, y la Universidad Externado de Colombia. Como lo oiremos en este episodio, los frutos de este convenio son múltiples, comenzando por la existencia de un programa conjunto de maestría en el marco del cual se realizan intercambios de estudiantes y docentes colombianos y franceses. Para analizar el estado actual de la diplomacia académica, lo que ha significado esta maestría para las relaciones políticas y académicas colombo-francesas y el potencial de desarrollo que tiene esta asociación, nos acompañan Denis Merkin, director del IHEAL, Gonzalo Ordóñez, Decano de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, Pierre Gessler, Director de Internacionalización de la misma facultad, y Juan David Martínez, Coordinador de la Maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos, que ofrecen en conjunto el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, el Gobierno de Francia, la Universidad Externado de Colombia y el IHEAL. Bueno, normalmente cuando tenemos invitados internacionales eh, son invitados que se conectan de manera remota, pero hoy tenemos la suerte y la, pues no sé, la, la, la muy grata experiencia de tener de visita física aquí a Duny. Duny, buenas, buenas tardes. Gracias por venir aquí a Colombia, a Bogotá y al estudio de Coordenadas Mundiales.
1: Muchísimas gracias a ustedes, es un placer.
0: Bueno, y está también nos acompaña hoy nuestro decano, Gonzalo Ordóñez, que nos ha acompañado ya en un par de episodios y nos que hemos hablado de diplomacia científica, hoy no sé si es parte, obviamente, de lo que me gustaría que nos aclararas más adelante, Gonzalo, pero no sé si esto que podríamos llamar diplomacia académica hace parte de la diplomacia científica o estoy forzando, digamos, mucho el, el concepto.
2: Hola, hola a todos. Sí, ¿no? sí, efectivamente podría caber dentro de esa clasificación.
0: Bien, y está, por supuesto, nuestro director de internacionalización. Pierre Jasley, ¿lo dije bien? Sí, esta
2: vez está bien, se Muy bien. Gracias. Después de
0: 300 <risas> intentos de haberlo dicho mal, el 301 sale bien. Y finalmente a Juan David, Juan David gracias por estar con nosotros, además que vienes hoy por primera vez a coordenadas y llegas, has llegado hace poco aquí a nuestra facultad a encargarte precisamente de una maestría que es la materialización de este tema del que vamos a hablar hoy.
3: Eh, perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mucho gusto estar acá.
0: Bien, pues les propongo después de, esta, de este saludo protocolario y muy diplomático que entremos en materia. Qué tan importante, qué tan dinámica, qué tan viva está la diplomacia académica. Qué tanto en el mundo real se, se tienden lazos y esos lazos que tan vivos están hoy en día.
1: Bueno, están vivos de manera desigual. Hay regiones del mundo que cooperan mucho y que tienen una diplomacia universitaria y científica muy activa por distintas razones, y hay otros que otras regiones que, que es, en donde es más débil, ¿no? Este podría el, el ejemplo que viene inmediatamente y no solo porque yo venga de allí es el de la Unión Europea que desarrolló en los últimos tramos de, del proceso de unificación. Política del continente, programas de intercambio universitario muy interesantes que, que concluyeron o, o que, digamos, se, se terminaron de, de perfeccionar con los, los famosos acuerdos de Boloña, no que, que permitieron. Este, una homologación. La, una, claro, una homo, homo, homogeneización perdón, uh -huh. <risa> del, del conjunto de los sistemas universitarios europeos lo que es algo muy difícil. Son muchos países, muchas tradiciones, pese a que las universidades tuvieron un origen remoto común, se habían diversificado mucho, y eso trajo como consecuencia una velocidad de intercambios y una circulación de, de, que, que va mucho más allá de la formación de las élites europeas, ¿no? Claro. Porque es una, una universidad ya democratizada, ya de masas, aquella que que se unificó o que se estructuró de esa manera como, como una cooperación. Muchas veces hay est en grandes estados que tienen sistemas universitarios menos homogeneizados ¿no? y, eh, y, y podríamos mirar América Latina y en su proceso de integración, que es desigual, que es muchas veces con tropezones, este, pero que de alguna manera avanza. Este, los sistemas universitarios también forman parte de esa cooperación, suelen ser espacios relativamente fáciles, en, en, en algún sentido. Casi nunca son prioritarios porque no están en, el, en, en las coyunturas inmediatas, nunca están en el corazón de los intereses económicos inmediatos, porque el efecto del trabajo universitario, tanto en investigación como en docencia, es largo. ¿no? Uh -huh. pero, pero siempre están en la agenda, de una manera o de otra, y algunos actores ahora en América Latina que están impulsando muy fuertemente que la, que la, que la integración latinoamericana circule o, o, o se, se, se incline hacia el costado universitario y que no espere que otros aspectos de la integración, que son más complejos tal vez porque uh -huh. las economías son muy disímiles, las sociedades también, los sistemas políticos pasan por, por circunstancias diversas. Entonces, este,
0: bueno, allí, ¿no? Pero esta pregunta, Gonzalo, que te va a hacer a continuación, es un poco en, en esta trampa inevitable en la que uno cae en estos temas del huevo o la gallina. Este ejemplo que nos da Duny de la Unión Europea y de cómo intrarregionalmente se han venido tendiendo lazos, lazos además muy, muy dinámicos, muy vivos, eh, es consecuencia del proceso que ha llevado digamos a la unificación, o es una herramienta que ayuda a la unificación, o las dos cosas simultáneamente. ¿Podríamos ver, por ejemplo, algo así en, en América Latina?
2: Bueno, pues efectivamente la, la, la experiencia europea en ese sentido es, es, eh, es, es un referente impresionante, porque sí es el producto de un, de una, de un ejercicio de, de coordinación de políticas a todo nivel, y cuando se llega al nivel de la educación es porque las condiciones están dadas para avanzar en un proceso de integración entre países tan disímiles finalmente y con sistemas tan diversos como los europeos, eh, donde la homologación, la homogeneización, el reconocimiento de títulos que permite, que permite la movilidad de personas, pues es una de las estancias más avanzadas de la integración. Eh, y, en, y uno se pregunta, bueno, si ellos lo han logrado, ¿por qué América Latina no lo ha logrado? ¿Qué es lo que impide en América Latina con sistemas relativamente más cercanos? Por lo menos la lengua empezamos por ahí, uh -huh. nada más ni nada menos, eh, que tenemos nosotros en común, eh, a excepción pues de algunos países, incluido obviamente Brasil. Eh, Sí, 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 es el producto de una decisión política, de una voluntad política enmarcada dentro de, bueno, un contexto histórico también en búsqueda de, de hacer una región más pacífica, más integrada, próspera, con unas amenazas globales que los eh, inspira para unirse, etcétera, etcétera, u oportunidades para aprovechar también en un mundo en el que se creó que era más multipolar que el de ahora. Eh, pero nosotros en América Latina sí... Eh, aunque tenemos procesos y esquemas de integración históricos con algún grado de éxito, pues estamos muy lejos realmente de, de poder avanzar en esto. Y claro que si, si, si se pudiera lograr ciertos niveles mínimos de consensos entre los países eh, para facilitar esa mayor movilidad de personas que ¿no? un título que se obtiene en, en un país pueda ser luego validado y aceptado en otro país dentro del mismo continente, pues eso daría un, un grado de integración mucho más avanzado. Pero, pero no se ha dado, por lo pronto, y eso es un buen tema, digamos, de, de discusión y conversación en, en relaciones internacionales,
0: claro. sin duda. Bien, y, y Pierre, este, esta visión que nos dan tanto Duny como Gonzalo es intrarregional, pero tu vida, tu vida personal en buena medida, se ha desarrollado en la diplomacia, en la integración, en la conexión, no sé ni siquiera cómo llamarlo, académica, Interregional, es decir, tú estás en, en Colombia y, y en una buena parte de tu vida profesional estuviste a cargo de, de, un, de administrar un programa de, 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 de cooperación entre dos, en, entre cuatro, perdón, entidades de las que ya vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Qué tan dinámica es, más allá de tu experiencia personal, por supuesto? ¿Qué tan dinámica es la cooperación mm. académica interregional?
4: Eh, te diría la verdad, César, es que es muy dinámica,
0: precisamente.
4: Es muy dinámica, pero en muchas ocasiones falta de visibilidad por parte de los actores que acompañan esta, esta cooperación académica. Los intercambios son incesentes, recibimos estudiantes, enviamos estudiantes a Europa, a países eh, latinoamericanos, a Estados Unidos, obviamente. Eh, es es con, continuo casi este flujo de estudiantes que tenemos, Organizamos, por supuesto, conferencias, seminarios internacionales, el Yashuel siendo uh, obviamente un gran socio en, en este entorno. Eh, la, la actividad intelectual, la actividad estudiantil, la actividad de intercambios, esta diplomacia académica, de verdad es permanente, pero falta de visibilización por parte de muchos actores. Y yo creo que es, es ahí un punto central eh, sobre el cual pues, todos los estados y, los, y los, las instituciones académicas deben tal vez trabajar un poco es capitalizar eh, precisamente sobre esos resultados, sobre esas dinámicas y poner de relieve esas, eh, esa profundidad
0: de, de, de hermandad que tenemos al final de cuentas. Y eso se da, Juan David, en una, en una relación de igual a igual, porque uno, no, digamos, como latinoamericano, uno tiene marcas, traumas, eh, taras, si se quiere. Y es un poco que siempre ve uno a las universidades europeas y norteamericanas como, como en un nivel muy superior al que hay en América Latina, cosa que finalmente cuando contrasta con la realidad a veces es cierto, pero muchas veces no lo es tanto. ¿Se puede establecer una relación de, de igualdad de lo que llamaríamos aquí de tú a tú entre instituciones eh, latinoamericanas, colombianas específicamente y, y del norte?
3: Vale, gracias. Yo creo que es una gran pregunta, justamente, y, y, o sea, no diría la mentira, sí, sí habría como cierta diferencia de entrada en el relacionamiento entre diferentes eh, instituciones del sur y del norte, por poner alguna forma, pero también mucha de esta cooperación académica internacional se da por una demanda misma del público, de la audiencia. Entonces, eso hace también que las instituciones se vean obligadas a, a, a acercarse entre ellas, a, a hacer procesos de negociación de sesión de, de diferentes eh, posturas que tengan cada una de ellas para justamente provecho tanto de la institución para procesos digamos de acreditación de mostrar resultados eh, buenos resultados a nivel internacional y también para beneficio por supuesto de los estudiantes que en última son eh, uno de las audiencias o una de las partes que son más involucradas y que tienen más exposición a estas, a estas experiencias. O sea, que sí podemos hablar de una relación más o menos nivelada. Sí, sí yo diría que sí. Digamos que con el tiempo, por supuesto, como una, una, una relación se fortalece, se, se mejora con el tiempo y en la medida, pues, justamente se va logrando esa igualdad entre las partes. Eh, en el caso, pues, digamos, acá en el externado, pues, contamos con diferentes convenios en ese sentido que hemos madurado con las otras instituciones para poder continuar y ampliarlos eh, a futuro. Bien, y, Johnny, nos dabas un ejemplo que es
0: pues obviamente el que mejor conoces, que es el, el ambiente en el que más te, más frecuentemente te, te mueves, que es el intraeuropeo. Y desde ese sentido nos dabas una perspectiva muy de la Unión Europea. Pero uno en Europa puede encontrar este tema como importante para los gobiernos nacionales, visto, digamos, eh, para establecer relaciones con países que no pertenecen a la Unión Europea o las instituciones europeas están totalmente volcadas sobre Europa.
1: No, el, el, el instituto que, que tengo la suerte de dirigir, que va a cumplir el año próximo 70 años, es un, una, ha sido durante todo este tiempo una formidable herramienta de cooperación y de diplomacia eh, universitaria, en el mejor sentido de la palabra, con un trabajo exclusivamente académico, pero que se coordina con la relación de Francia con el, todos los países de América Latina. entonces. Por ejemplo, nosotros tenemos convenios de cooperación con todas las grandes universidades de todos los países de América Latina, sin excepción. Este, y, y, es un pequeño instituto, ¿no? Es, es un pequeño instituto de una universidad relativamente pequeña. Eh, entonces, bueno, no, no, claro que, como ocurre en todos los países, hay un, una especie de círculos concéntricos naturales en, en la inversión universitaria y en el interés hasta podemos pensarlo desde el punto de vista de los estudiantes y no solo de, de los investigadores o del presupuesto no uh -huh. eh, la, la inmensa mayoría de los estudiantes que se forman en la Universidad de Francia como en la de cualquier otro país van a trabajar en Francia y van a ser de, del mundo en el que viven el lugar de, su lugar de trabajo entonces eh, y, y los la gran mayoría de quienes vienen a formarse a las universidades europeas y francesas regresan a sus países de orígenes. Hay algunos, como quien habla en este momento, que no vuelven. Luego se tengo, quedan un rato largo. Tengo dos pero, ejemplos de lo contrario frente claro. a la no, no quiero controvertir, este no es un programa de debate. Pero. Pero, en, entonces, pero luego, claro, hay un interés por Europa, y luego hay un interés por el resto del mundo. Y esto, el, el, el interés de los universitarios Nunca se define en el seno exclusivo de la universidad. Uh -huh. Si uno mira los países, están la, las universidades españolas están muy volcadas hacia América Latina y hacia la América hispanoparlante, digamos, y, y tienen intercambios muy importantes, mucho más de lo que tienen otros países universitariamente más poderosos. Alemania, por ejemplo, ¿no? Que tiene menos cooperación con América Latina, naturalmente, porque España tiene, la sociedad española mira mucho hacia aquí, ¿no? Podríamos decir lo mismo de, de, de
0: otras. Entonces... En el caso de Francia, pues, tú diriges un instituto que es, trabaja sobre América Latina, alrededor de América Latina, pero América Latina estaría en segundo, tercer lugar de, de interés... En, a nivel nacional, de la universidad francesa, francesa sí. en,
1: en general, no sabría decirlo francamente, y es una pregunta que, a, a la que es muy difícil responder, ¿no? Si eh, hemos tenido conversaciones con el cuerpo diplomático de América Latina todo el año pasado, bastante abundantes y, y escuchamos a los embajadores quejarse de que de que el, el gobierno no les brinda toda la atención que ellos quisieran. Pero esa ese sonido que se escucha así este, se parece mucho al de los universitarios cuando se quejan de que su ministro de educación no les da toda la todo el, el, el corte que ellos quisiesen. Uh -huh. Es parte del juego, ¿no? Y ese, eh, ¿y ese, América juego, Latina, y ese juego
0: es universal.
1: América uh -huh. Latina es muy importante para la Universidad Francesa y lo ha sido desde hace muchísimo tiempo, en muchísimas áreas. El principal laboratorio del CNRS, que es el Centro de la Investigación Científica, que, que unifica la investigación en Francia, pública, tiene sede en Argentina. Uh -huh. el, el, el más grande laboratorio del CNRS fuera de Francia está instalado en Argentina, por ejemplo. ¿no? Es un, un laboratorio dedicado a la observación de partículas cósmicas. Bueno, y, y como esto hay muchísima cantidad de programas de cooperación de distinto tipo con muchos países eh, de América Latina. Con Colombia la cooperación es intensísima y desde hace muchísimo tiempo.
0: Gonzalo, y de aquí hacia afuera, uno podría establecer también, además que por un ejercicio que hicimos hace poco de un tema totalmente diferente, sé que te gusta mucho este esquema de los círculos concéntricos, pero uno podría hacer una especie de, de mapeo similar de interés en, en, en Colombia es decir, uno tiene la, la idea no sé, más o menos eh, históricamente profunda de que nos interesa Estados Unidos y Estados Unidos y Estados Unidos pero ¿es, ¿es eso cierto en la práctica? por ejemplo en tu propia experiencia tanto de formación como de desarrollo profesional ¿es eso cierto?
2: ¿el interés de Colombia por la cooperación internacional con países de Europa? Dice?
0: sí, a ver, está, está concentrada casi obsesivamente en Estados Unidos en realidad en Colombia tenemos una mirada más bien diversificada en ese sentido
2: no, yo creo que es bastante diversificada, digamos, España es uno de los principales socios académicos si se quiere de destino, de, pues sí, Estados Unidos sin duda, pero pero España es grandísima, Francia también, Alemania también, de hecho, la semana pasada antepasada que vino el presidente de la DAAD de la
0: de la, agencia la organización
2: de sí, que financia movilidad estudiantil y demás, explicaba que Colombia era el tercer país después de Brasil y México, que tenía estudiantes en Alemania. Y es un número bastante grande y creo que ha estado entre los primeros siempre. Bueno, en los últimos años, mejor dicho. Uh -huh. eh, yo creo que sí, el, el colombiano de alguna manera tiene... Hay una, hay una afinidad muy grande de sistemas, incluso el sistema institucional es inspirado en el, en el código napoleónico y, y, y las, muchos muchos estudiantes y investigadores en las ciencias sociales ven por ejemplo en Alemania una meca del conocimiento de muchas de las disciplinas de su especialidad más que el anglosajón de Estados Unidos o de Inglaterra no yo creo que sí tradicionalmente y por ejemplo esta universidad en particular por ejemplo ha tenido una relación con una con Francia de muchos años de, de, de hecho la facultad de finanzas gobierno y relaciones internacionales es, es el producto eh, de, de una cooperación académica-científica con Francia, particularmente con Sciences Po, y, el, y, y la maestría que tenemos conjuntamente con, con París III, con el Instituto de Altos Estudios de América Latina, eh, y del cual hace parte también la Cancillería, y, y la Embajada, obviamente, pues es un programa que inspira a la misma facultad. El, el programa del pregrado se inspira, eh, se inspira de este programa de, de maestría eh, y lo vuelve pregrado, básicamente. Entonces... Efectivamente, la cooperación internacional académica de Colombia con Europa es bastante sólida, bastante de bastante tiempo atrás. Tiene sus momentos. Hay veces, efectivamente, que Estados Unidos es un destino importante, sin lugar a dudas, de, de formación de estudiantes e investigadores sobre todo también porque pues, ofrece, ofrece cosas en ciertas disciplinas que solo la tienen esos, en ciertas universidades. Entonces, sí, efectivamente hay una muy buena cooperación y una muy buena relación, muy densa, muy estrecha. Como dice Pierre, tal vez no muy visible y es porque hay muchas oportunidades, efectivamente, de, de, de estudiar, de hacer una estancia, de hacer una pasantía, de hacer una parte de los trabajos académicos en, en muchas universidades de Europa y, y, y pues de eso se trata precisamente la cooperación académica internacional. Tenemos mucho más relación, de hecho, para responder a tu pregunta, tenemos muchísimo más relación con Europa y Estados Unidos de la que tenemos con Argentina o con la que tenemos con Brasil o de o con Venezuela o con Ecuador o Perú, que son nuestros vecinos.
0: Y Piac precisamente por algo que, que acaba de decir Gonzalo, uno tendría la sensación, la percepción de que lo, la cooperación académica, la diplomacia académica es, vénganse a estudiar acá y nos vamos a estudiar allá, pero eh, por, también por los ejemplos que, que, Duny, que el propio Gonzalo mencionó ahora, va mucho más allá de eso, ¿Qué, ¿qué otros elementos hay además de ese, que es tan importante obviamente, qué otros elementos hay de, de intercambio, de saberes, conocimientos, maneras de hacer, de recursos, qué, qué otras materializaciones hay?
4: te diría que son casi infinitos eh, podríamos estar explorando siempre nuevas vías obviamente para, para la construcción de de este espacio de cooperación pero pues obviamente tenemos cantidad de publicaciones, de investigaciones conjuntas, eh, trabajamos en programas de políticas públicas que involucran, como lo decía el, el, el doctor el, el decano eh, que involucran cooperación alemana, cooperación francesa no, no, no quisiera adelantarme en, en las negociaciones que, que nos vienen <ríe> muy próximamente eh, sin embargo eh, el, el mismo programa de maestría del cual estaba hablando el decano, siempre ha sido eh, un ejemplo precisamente de, eh, de abordaje de cooperación política a través de lo, de lo académico. Y eso creo que es, es una de las cosas que siempre se ha quedado en esta invisibilidad en esta zona gris de la cooperación académica, eh, es que a través de lo académico, pues obviamente podemos construir muchísimos espacios de colaboración política eh, de, de integración política te, te devuelve un poco a tu pregunta inicial de la Unión Europea tal vez, y, y que permiten eh, explorar entonces esos, esos nuevos horizontes no, no quiero entrar en, en detalles muy precisos porque eh, eso será objeto de nuestra reunión mañana precisamente, eh, porque pues si me permite decirlo aquí en el podcast eh, mañana precisamente tenemos la reunión del consejo asesor de la maestría para darte un ejemplo de, de lo político que es esta cooperación uh -huh. académica, eh, mañana los dos integrantes eh, de, esta, de este podcast de hoy, eh, el decano y el director, estarán sentados alrededor de una mesa con el ministro Leiva, con el rector de la universidad obviamente, con el embajador de Francia, hablando sobre el futuro político de esta cooperación académica por los dos años que vienen, entonces lo que te quiero demostrar es que a través de un programa de cooperación académica lo que estamos haciendo es reforzar los lazos de amistad y de cooperación política y social que podemos tener detrás de esto.
0: Bien, muchas gracias.
2: Este podcast está patrocinado por la Maestría en Asuntos Internacionales, la cual tiene abiertas sus inscripciones para el primer semestre de 2024. En este programa encontrarás una oferta que conjuga fundamentos teóricos y prácticos para entender mejor los asuntos internacionales, la posición de América Latina en el mundo y la participación de distintos actores en la gobernanza internacional.
0: Bueno, en el primer segmento de este episodio que dedicamos hoy a la diplomacia académica, a la cooperación académica internacional, vimos una especie de, somos académicos, ¿qué hacemos? Una especie de marco teórico, una especie de, de panorama general de lo que es y de cómo se viene desarrollando Diplomacia Académica, la cooperación internacional en temas académicos. Ahora somos académicos, vamos a la, al caso de estudio. Y este caso de estudio pues, es nuestra maestría en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos. Y Juan David, que es el, de, el coordinador de esta maestría, pues, la pregunta, la, in, la pregunta inicial de este segmento es para ti, Juan David. ¿En qué favorece, cómo enriquece, qué le aporta la cooperación internacional académica a ese programa?
3: Perfecto, César. No, muy buena pregunta para, para empezar justamente este nuevo segmento. Este programa es muy particular justamente en su diseño, en la forma como los estudiantes eh, toman los cursos las audiencias mismas que conforman las clases de los cursos y las oportunidades que ellos tienen durante el transcurso de sus estudios Entonces, digamos que en principio es una maestría que hace parte del portafolio de, de posgrado de la facultad de finanzas gobierno y relaciones internacionales de, las, de la universidad pero lo que la diferencia, lo que la demarca un poco de la demás oferta es justamente esa digamos que por decirlo obligada convivencia que tienen los estudiantes colombianos o estudiantes que tomen la maestría acá en Bogotá con estudiantes franceses que participan en las clases eh, de forma anual, digamos, los estudiantes franceses están acá por, por espacio de un año en Colombia y los estudiantes nuestros, o sea, los inscritos acá en Bogotá por decirlo así, tienen también la oportunidad de asistir durante un año a clases en la Universidad Sorbona 3, Sorbona eh, justamente pues como parte del, del acuerdo que tenemos actualmente. Eso por un lado. Por otro lado, ¿en qué se materializa esa, esa cooperación académica? En conferencias que tenemos también anualmente para nuestros estudiantes, eh, dadas por profesores justamente de esta universidad en Francia. Son conferencias que además hacen parte del currículo de la maestría. Si no es una actividad adicional para los estudiantes, sino que justamente queremos que esos lazos de cooperación, como decía un poco eh, Pierre anteriormente, y también como lo sentía en la mesa, esas, esa voluntad de que, es, de que esto permanezca en el largo plazo, se materializa a través justamente de espacios de discusión abiertos para los estudiantes, en los que pueden también debatir con los invitados especiales eh, del programa. Eh, no sin mencionar, por supuesto, pues volviendo un poco a lo que ya decía, de la oportunidad de doble titulación para los estudiantes, que aplican en, en total son cinco estudiantes que anualmente van a Francia, y cinco estudiantes franceses que vienen a Colombia, digamos que complementan un poco también esa experiencia internacional de los estudiantes que se quedan acá en Bogotá en la maestría, y considero que realmente es un muy buen plus del programa frente a la oferta académica acá, acá en Bogotá, por ejemplo.
0: Sí, y más allá de lo institucional propiamente, dicho, hecho, eh, digamos a un nivel un poco más, no sé cómo llamarlo, individual, para profesores del, de, o, e investigadores del instituto que tú diriges, para los estudiantes que están en el instituto ¿Qué tan atractivo es académicamente, intelectualmente, vivencialmente venir a Bogotá y, y estar en esta maestría y en este espacio de cooperación? Es eh, fundamental.
1: Nosotros en, en nuestro instituto eh, promovemos, y eh, tenemos una parte de estudiantes franceses y europeos y una parte de estudiantes latinoamericanos que vienen a Francia. Pero nosotros promovemos que el conjunto, todos, los latinoamericanos y los franceses, vengan a América Latina, a sus países a hacer sus investigaciones y experiencias docentes. En el caso de... porque esa vivencia, esa presencia en el lugar es muy importante. En un momento se creyó, y algunos creen aún, que la, la, las comunicaciones, el, el trabajo a distancia va a poder sustituir eso. Y, eso es, y ahí tenemos un, un problema pero tenemos el contraejemplo ¿no? esa formación a distancia que es más, más barata, más económica ¿no? que, claro. que viajar y enviar gente puede ser virtuosa toda vez que sea un complemento del, del otro y nunca cuando es un sustituto porque sabemos de sobra que el hecho de trasladarse al lugar, de integrarse a la sociedad, de participar de los intercambios sociales, lingüísticos, institucionales, de vivir la cultura universitaria del otro lugar, enriquece muchísimo y, por sobre todas las cosas, crea vínculos que son prácticamente indestructibles. Las, las escuelas de élite de todo el mundo saben que tienen que, crear un espacio de cohesión social porque esa gente va a comunicar entre sí durante muchos años, sin viajar, ¿eh? estoy hablando de una escuela de ingenieros o de diplomacia, se, se conocen desde jóvenes, compartieron la cerveza en aquel bar de aquella esquina durante unos años y eso va a tener un impacto social importantísimo. Entonces, eso es lo que nosotros logramos con este programa de manera muy intensa y es un auténtico privilegio, tanto para los docentes como para los estudiantes. Para nosotros poder venir aquí... Y este, para mí, estar aquí hoy con ustedes es de una riqueza muchísimo mayor que si hubiésemos hecho esto por Zoom.
0: Oh, ¿no? totalmente. Perdón, entonces, que,
1: perdón mi reacción, pero es que no claro, sabes lo que entonces, es los es, los Imaginen, imaginen para una persona de 20 años, ¿no? Claro. Que va a vivir en otro lugar, que va a crear lazos, amistades. En fin, eso es irreemplazable. Y es... Siempre un, una, es una batalla de Sísifo, ¿no? Hay que estar peleando, porque como requiere recursos, uh -huh. hay que estar peleando. Pero es parte de nuestro trabajo también hacer que eso sea posible. Y es ese um, capital social, para hablar como un sociólogo que, que es definitivamente lo que soy, que conquistan las personas, la conquistan por rebote las instituciones y los estados. Esa sedimentación, esa siembra que, que estamos haciendo, por ejemplo, a través de este convenio desde hace ya cuatro décadas, tiene un, unos vínculos fuertísimos que son muy importantes para las universidades. Es decir, el externado es muy importante para el IHL y sabemos que, que esa amistad es recíproca y estamos convencidos unos y otros de que esa cooperación universitaria, que además comunica con, con el resto de las universidades, ¿no? los estudiantes que vienen al IHL... Irán a Sciences Po, pasarán por la Escuela de Altos Estudios, conocerán a otros estudiantes y otros docentes de otras universidades, ¿no? Y los, y los franceses que vienen aquí lo mismo, serán amigos en la nacional o no sé dónde. Y está muy bien, ¿no? No, no es un, un coto de casa, esto. Uh -huh. es simplemente un espacio de cooperación. Entonces, eso tiene un impacto de largo aliento para los estados, un beneficio enorme. Muchas veces... Quien está ocupando un cargo, quien tiene un puesto en una empresa privada o en una administración pública, necesita resultados tangibles en el, en el lapso de tiempo en el que él está obrando, ¿no? Entonces es difícil invertir en un resultado que se verá cuando yo ya no esté aquí. Mediano largo es, plazo. Es una dificultad permanente, permanente, por distintas razones. Las empresas privadas porque tienen este, exigencias de resultados que son evidentes y las instituciones públicas porque están gobernadas de, de, de por los espacios políticos, no, claro. no, esto no es ninguna crítica, es la vida normal de las mejores instituciones, ¿eh? no es un disfuncionamiento. No, no es, es, así. Es, un,
0: es un ritmo que está marcado, por por ejemplo, por el periodo electoral, no por el ciclo electoral. Exactamente,
1: exactamente. Los, los estudiantes que conocemos hoy no sabremos qué serán dentro de cinco o diez años, no tenemos ninguna manera de controlarlo. ¿no? Lo único que podemos hacer es invertir en ellos de la mejor manera posible.
0: Pero precisamente sobre eso que acaba de decir Duny, Gonzalo y, y más allá de lo que Juan David ya nos explicó de los beneficios puntuales para esta maestría, para una facultad de finanzas, gobierno y relaciones internacionales como la nuestra, ¿qué hay en este, en este tipo, en este convenio puntualmente? ¿Qué, ¿Qué ganamos nosotros? Yo sé que esto suena muy interesado, pero estamos ¿no? obviamente viendo todas las, las, las aristas de esta relación. ¿Qué hay en este convenio para la facultad, no solamente para el programa de maestría, sino para la facultad en general?
2: Bueno, pues, pues uno de los principales beneficios de, esta, de este tipo de cooperaciones y en particular esta, pues ese acceso, por ejemplo, es acceso a, a, a los docentes que que dispone el instituto para que nos compartan sus eh, estudios, sus investigaciones, sus formas de ver las cosas, que nos permite complementarla, que nos permite contradecirla, que nos permite contrastarla, es decir, aportar. Es un ingrediente fundamental del ejercicio académico específico de la, de, la, de la facultad, que como tú dices, pues tiene ese interés desde el diseño mismo por entender el mundo, para actuar en él y transformarlo. También nos permite, eso, eso digamos es por la vía de los profesores, pero por la vía de los estudiantes también, hay mucho, mucho que aprender, de las vivencias, de las perspectivas, de las visiones de los estudiantes franceses. Y no solamente entonces a, a acceder a, a conocimiento y, y, y comprensión, sino también aumentar nuestra misma visibilidad de alguna forma dar a conocer nuestras visiones, nuestras perspectivas los trabajos de investigación que adelantamos, que sin lugar a dudas complementan los trabajos que ellos desarrollan pero con unas eh, unos, digamos de alguna manera unos trabajos que, 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 que complementan perfectamente lo, lo que se está investigando, lo que se está haciendo allá, de manera que es una, es una relación de doble beneficio tanto por lo que damos, damos como obtenemos eh, o, y, o creamos conjuntamente, en la medida en que existe la posibilidad de que profesores de, 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 del, del instituto dirijan tesis de nuestros estudiantes que no, nuestros profesores dirijan tesis de estudiantes de ellos que se armen grupos eh, internacionales es decir lo que tenemos es mucho por hacer y mucho que explotar y mucho que aprovechar de esa relación con, con las dos marcos institucionales y que afortunadamente lo facilita la cooperación internacional al más alto nivel como bien lo explicaba Pierre de la cooperación internacional de los gobiernos tanto colombiano como el francés en este, en este caso específico
0: y Pierre precisamente sobre eso que acaba de decir Gonzalo hoy en día tú estás a cargo la internacionalización de FIGRI, tu, tu trabajo... Es pomposo, pero sí. Es pomposo, pero, pero está muy bien llamado. Eh, por pomposo no es menos preciso, pero digamos es más fácil hacer este trabajo porque tú tienes una experiencia de ya casi 20 años en, este, en esta línea de trabajo. Hoy en día, como está el mundo, como están las relaciones, como están las prioridades también eh, geopolíticas, económicas, geográficas, etcétera, etcétera. Hoy en día tu trabajo es más o menos difíciles. Hay, hay, hay que hacer más esfuerzo, hay más eh, puntos de atención que, que dispersan el, los recursos o por el contrario, está, es cada vez más institucional y más fluye más fácilmente. Perdón,
4: te voy a decir una respuesta muy francesa, uh
0: -huh. sí y no. Oh, <risa> Lo siento. <risa> eh,
4: es mucho más difícil. Más eh, difícil. Más difícil porque es más fácil? Eh, me explico. Me estoy confundiendo. Está hecho a propósito. Eh, digamos que hay, obviamente, siempre más oportunidades... Eh, como les decía, la internacionalización académica no solamente pasa a través de los intercambios estudiantiles, sino que precisamente creo yo que se ha abierto un abanico de posibilidades que hace que, a final de cuentas, sean casi infinitas las oportunidades de cooperación. Por ende, yo solo detrás de mi escritorio es un poco difícil atender todas las solicitudes que me pueden estar llegando y a responder a todas las oportunidades que se están presentando. Entonces, personalmente, en mis labores, uno a veces se siente un poco desbordado en ese sentido es mucho más difícil también por una cosa que estaba diciendo eh, Denis aquí que hay desde alguna perspectiva un pequeño, un pequeño giro en política pública en el cual creo yo de alguna manera los, los diputados, los, los congresos de hoy en día están llamando mucho a rendir cuentas y en ese sentido la cooperación científica, la cooperación universitaria como lo decía Denis, no es de, de, de plusvalía inmediata es mediano-largo plazo. Entonces es muy difícil estar explicando al político que está invirtiendo una suma de dinero, una suma de esfuerzo para resultados que tal vez no verá o tal vez verá en 10 años. Entonces, en ese sentido, creo yo que hay una especie de efecto perverso de que sí es sumamente importante rendir cuentas de la cooperación. Sin embargo, estamos perdiendo de alguna manera la, la vista a mediano-largo plazo a la cooperación a largo plazo. Y eso hace que la, la, la necesidad de rendición de cuentas inmediata uh -huh. hace mucho más difícil este trabajo de largo aliento que es el de cooperación académica.
0: Muy bien, creo que entendí. Y Jenny, ya vamos cerrando obviamente por cuestiones de tiempo, pero de esta visita, y obviamente que no te vaya yo a, a meter en aprietos, pero de esta visita, ¿cuál podría ser la prioridad en este momento? ¿Cuál es la prioridad en, este, en esta relación tetrapartita entre el instituto, nuestra facultad, la Cancillería Colombiana, la cooperación francesa? ¿Cuáles el en, en este momento los dos o tres puntos prioritarios por los que tú vienes a Bogotá?
1: Bueno, es una, en cierta medida es, eh, me apoyo en lo que decía Pierre recién. Hay un, una gran facilidad de mi tarea aquí hoy porque es un convenio que funciona maravillosamente bien y nuestra tarea es simplemente darle a ver a nuestros estados respectivos, por llamarlos así, ministerio y embajada, pero representan el corazón de nuestros estados de alguna manera, eh, darles a ver, hacer visible. De, es el, el, el funcionamiento que nosotros estimamos verdaderamente muy provechoso de, de este convenio y, y de esta cooperación y de lo, todo lo que de todo lo que promueve. ¿no? Claro que siempre tenemos ganas de enriquecerlo. Por supuesto. Y de ampliarlo. Cuando algo funciona bien, uno quiere más, no? Uh -huh. Entonces, este y, y hay ideas, y hay perspectivas. Entonces, bueno, tal vez una, un, desar un desarrollo en todas las otras áreas que no tienen que ver con el intercambio estudiantil, que es lo que está más consolidado y que es lo que en, en términos prácticos es más fácil de definir y de establecer. Uh -huh. este, ese, es, es donde a uno le gustaría que, que el programa progresase y se enriqueciese, ¿no? Claro. Este, con, con intercambios de investigación, de docencia. Con estadías tal vez un poco más largas. Uh -huh. Esto no es fácil, y no solo por las instituciones. ¿eh? Los, los docentes y los universitarios somos personas que tenemos familias, lugares de trabajo, afectos, y no siempre es fácil irse tiempos largos eh, a 10.000 kilómetros o a 15.000 kilómetros de distancia. ¿no? Claro. Entonces, eh, bueno, nada. Pero estamos muy contentos y muy confiantes y muy confiados. Este, tuvimos la. La, el inmenso privilegio y el inmenso placer de recibir al presidente Petro eh, en el IHAL hace apenas unos meses, de una conferencia allí para nosotros, para, abierta, ¿no? por supuesto, no uh -huh. solo para los estudiantes del instituto. Y, y recibir un presidente de Colombia siempre es un, un, un gran privilegio y no nos ocurre todos los días. Entonces, bueno, nada eso es para nosotros como una especie de, de marca por de, supuesto. De, 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 lo,
0: de lo bien que están las cosas. Y de nuestra parte, Gonzalo, de nuestra parte, de la parte de la facultad que tú diriges, de, de nuestra parte... ¿Cuáles serían las, eh, las prioridades? ¿Coinciden algunas de esas?
2: Sí, sí, claramente. Y sí, es nuestra parte. Efectivamente. <risa> sí, efectivamente. esto es, este es, este es de los casos exitosos de, de mayor... Es eh, decir, demostrar, sin lugar a dudas, una cooperación de 40 años eh, que involucra a gobiernos y academias. Eso no se presenta. Yo no sé si existe en otros, otros latitudes, algo parecido. No, Dica, no es la única. Es la única. <risa> Eso es algo de mostrar, es un caso de estudio para analizar y observar sin lugar a dudas y por lo tanto pues para continuar y para fortalecer
0: y, 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 y multiplicar efectivamente. Bien, y no, sé, y no sé si Juan David quiere de pronto hacer una no sé, una especie de lista de deseos, o, o por lo menos uno, ya quiero decir, pues aprovechar no, el sí, espacio sí. de coordenadas para poner en esta mesa frente a
3: las personas que sí, están Sí, César, gracias. No, justamente, digamos, recogiendo un poco la conversación que ha habido en la mesa, eh, sí me llevo la, la, la pregunta, la inquietud, y también me gustaría formularla para todos acá presentes, y los auditores, por supuesto, cómo pensar en, 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 eh, cómo pensar en visibilizar justamente esos resultados de la cooperación. Yo creo que es una pregunta que ha, ha estado planeando un poco a través de la conversación, que pues hay algunas aproximaciones, hay unos beneficios, pero yo sí creo que sería bueno como pensar en algo que la haga muy visible. No necesariamente en cifras, estamos un poco muy sesgados siempre a las cifras, pero sí ver, ver alguna forma que las cosas sean sistemáticas y que sea muy evidente para cualquier persona, incluso externa, a este modelo de cooperación. ¿Qué es lo que ha hoy y cuáles son los beneficios? Yo creo que el desafío principal, por lo
0: que ustedes mismos han dicho acá en esta mesa, es que la gente entienda o sepa o conozca que la cooperación internacional académica, esta diplomacia académica de la que nos estamos hablando aquí, va mucho más allá del intercambio estudiantil. Creo que ese es, en parte, un, un desafío grande para eso que tú acabas de poner en la mesa. Yo hubiera mencionado temas presupuestarios, pero está bien, para quien hace lo que quiera aquí, en coordenadas mundiales. La recomendación bibliográfica de coordenadas mundiales. Bueno, en este... Segmento que empezamos en este momento, es un segmento muy corto en el que normalmente le pedimos a nuestros invitados que hagan una recomendación para las personas que quieran entender mejor el tema, que quieran conocer más sobre el tema, pero hoy también podría ser para una recomendación dirigida a aprovechar mejor los vínculos, los lazos que hay de diplomacia académica. Así que, señores, ¿quién quiere comenzar? ¿Quién quiere dar la primera recomendación?
2: Pues mi, mi recomendación sería que tomar esto como una, como una temática más que algo específico de una fuente, un libro o algo así, es, es al contrario, es hacer de esto una temática de investigación. Yo creo que aquí hay una, unas preguntas de investigación muy interesantes para los estudiosos, por ejemplo, de la diplomacia científica, y yo me puedo incluir dentro de eso que hemos publicado sobre esos temas al respecto de la diplomacia científica, porque es algo que pues, ha sucedido todo, de hace muchísimos años, pero no había sido objeto de estudio como tal. De las y, y tú que eres sociólogo de pronto te, te interese entender un poco más desde la sociología la misma diplomacia académica la sociología de la investigación internacional eh, las eh las relaciones de cooperación o la, la, la configuración de comunidades epistémicas. Es decir, el llamado sería, además de comunidades epistémicas que trascienden fronteras, el llamado sería hacia, hacia promover la investigación en este tipo de disciplinas donde eventualmente esta misma es un estudio de caso interesante
0: a explorar. Jenny, ¿cuál sería tu recomendación?
1: No sé si es una recomendación, tal vez unas ganas de, de aprovechar. Me parece que el, el, este espacio que... que que funciona alrededor de este acuerdo de cooperación en la formación de, de diplomáticos también, contiene algunos problemas que son propios de nuestras sociedades y del mundo en el momento en el que están, y, y entonces es muy importante que cuando formamos altos cuadros, como pueden ser los diplomáticos, ellos nunca estén totalmente encerrados en la burbuja en la que la disciplina y el trabajo los encierra también más o menos naturalmente. Y una manera de hacer eso no es solo salir a caminar y tomar café por la ciudad, o tener amigos o ir a jugar al fútbol en, en alguna canchita de por allí, como decimos los rieuclatenses, <risa> eh, este, sino que además es a, aprovecharse de estas ocasiones que presenta. Una de ellas es la, el problema de las lenguas que es un problema típicamente, la, la, la diplomacia se ejerce a través de las lenguas de, con las que la diplomacia funciona. Suelen haber lenguas francas, lenguas comunes que, que ocupan todo el espacio, pero no hay diplomático que no sepa que cuando él habla la, la lengua de su interlocutor, obtiene mucho más cosas, con mucho más, la comunicación es más fluida, porque se genera un espacio, una comunión de cooperación muy importante. Y eso lo vivimos nosotros en este, en este espacio, porque este programa es un programa por lo menos bilingüe, por lo menos inevitablemente entre el francés y el español, pero en realidad contiene más lenguas. Y ese aprender a vivir allí, es un problema muy agudo y muy importante de las sociedades contemporáneas en el mundo tan tan diverso y globalizado en el que estamos. Entonces ese es un ejemplo. El otro es el que, el que del que hablábamos antes, la cuestión de la, la proximidad y la distancia, estar allí y poder comunicarse a distancia, no, viajar o, o, o hablamos por teléfono. Eh, bueno, esos problemas no son problemas intrínsecos de este programa. Tenemos que resolver de modo práctico los docentes, los equipos, cómo vamos a hacer con tal curso, con tal otro, con tal validación, con tal examen. Se nos presentan una cantidad de problemas concretos del funcionamiento pedagógico, digamos, que no son más que en pequeña escala los que, se le los que se le van a presentar a nuestros estudiantes cuando entren en la vida activa. Van a tener que lidiar con esos problemas. Entonces, pensar en ellos nos ayuda a prepararlos, es
3: parte de, de la formación que podemos ofrecerles. ¿no?
0: Bien, y Juan David, ¿cuál sería tu recomendación?
3: No, sea yo creo que más que recomendación, eh, retomo el punto que, tomaba, que decía el decano justamente porque yo creo que indirectamente responde mi pregunta del anterior segmento. Justamente cómo visibilizar eso. Eh, una buena respuesta considero que puede ser hacer, hacer de esto un campo de estudio, que sea más allá de lo anecdótico, más allá de la red, el capital social del que hablaba de anteriormente. Algo realmente eh, académico. Exactamente, que pueda dar resultados que sean muy concretos y que tengan justamente la validez y la robustez que ofrece justamente una publicación científica.
0: Entonces, una invitación para para tesis de, de esta y de, y de las otras maestrías que tiene nuestra facultad, obviamente, y el doctorado también, ¿no? Y bueno, Pierre...
4: Yo voy a ser mucho más pragmático, perdón, eh, no voy a hacer una recomendación, les voy a hacer una invitación a todos nuestros estudiantes de pregrado y de posgrado y postdoctorales, o lo que sea, por favor acérquense a la Oficina de Relaciones Internacionales y de Intercambios, por favor aprovechen el momento en el cual están, porque como bien lo decía Denis, como bien lo decía también el decano, el intercambio es, es, es fabuloso, eh, es arriesgado porque uno siempre puede quedarse ahí al final Mírenme, yo me mandaron por una misión de cuatro años Llevo 16, no pasa nada A, pero... pesar, de, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho
0: Sí, es. sí no me han deportado,
4: lo lamento Pero contribuye a la construcción de una persona eh, y creo que es una oportunidad maravillosa que, que cualquier estudiante debería poder aprovechar. Entonces por eso la invitación a acercarse y la invitación a aprovechar de este tipo de intercambios que tenemos, de becas que podemos ofrecerles. Entonces la invitación es informense.
0: Claro, sí, yo, yo aquí me he mantenido muy neutral, pero yo estoy muy agradecido con esa maestría, porque, ojo, oh, oh, y oh, perdón, <risa> porque para mí creo que de los años más enriquecedores que he vivido, y estoy a punto de cumplir 50, fue el intercambio que hice gracias a esa maestría en Francia, realmente es una experiencia transformadora, son Totalmente, experiencias transformadoras, profundamente estructuralmente, muy bien. Bueno, pues recién bajado del avión, según me dicen, todavía sin sentir el soroche, sin sentir el efecto de los 2.600 metros de altura. Duny, muchas, muchas gracias por venir acá, por estar aquí presente, que además durante tu intervención nos, nos recordaste la importancia de estar presente físicamente, en, el, en el compartir el espacio con las otras personas. Mil y mil gracias por haber venido a este episodio especial de Coordenadas Mundiales.
1: Un verdadero placer, muchísimas gracias a ustedes.
0: Muy bien, y, y a ti Gonzalo, obviamente ya la tercera, la cuarta ya uno pierde. Tercera. Cuenta tercera. aquí aquí, que tenemos a nuestro decano. Tercera, cinco, pero final, ¿de cuántas llevan ya? De 105. No, eso <risa> no, es nada. no pues tampoco aspiro a que sea más. De verdad, pues está muy no, cuando, cuando obviamente esperamos volverte a tener aquí. Y además hoy con tu doble, digamos, eh, identidad, si se quiere, de decano de la facultad, de protagonista pero al mismo tiempo de investigador del fenómeno, ¿no? estás en, en ese doble papel hoy de protagonista y de investigador de este tema de diplomacia científica, diplomacia académica obviamente a Juan David también que está no tan recién bajado del avión pero se está llegando recientemente aquí a FIGRI, a nuestra facultad, Juan David gracias por haber venido, por habernos
3: traído tu aporte y tu análisis de este tema. No, gracias César. gracias por la invitación, eh, posteriormente pues claro a la orden para cualquier participación en la que pueda colaborar. Y finalmente a Pierre, no
0: solamente por sus notas autobiográficas, sino también por lo que profesionalmente, hoy este, es un chiste bobo aquí que tenemos de viejos amigos, pero Pierre, gracias por haber venido y por habernos dado esta visión desde tu experiencia de, del hacer, del quehacer de la diplomacia académica. Por su chiste bobo, nunca más volveré.
4: <risa> Mentira. Muy
0: bien. La verdad, la verdad, señores, muchas, muchas gracias. Y por supuesto, muchas y muchas gracias a las personas que nos escuchan y a don Javier Villamil, que está encargado de la grabación y la edición de estos episodios de coordenadas Mundiales, y a nuestro productor, Rafael Piñeros. Muchas, muchas gracias.